0: Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Mario Alberto Preto de la O, servidor y amigo. Bienvenidos a este, su podcast Formalmente Informales. El día de hoy abarcaremos un tema un poco escabroso, el cual por el título ya saben que se trata del estupro. Para empezar, ¿qué es el estupro? Bueno, el estupro es una pequeña parte que aglomeran los delitos sexuales, el cual está enfocado en adultos, adolescentes o niños. Pero no por eso hay que confundirnos con el delito de violación o pederastía, ya que no existe violación alguna puesto que se cuenta con el consentimiento de la víctima y no es pedofilia ya que no necesariamente tiene que ser un niño. Con el simple hecho de ser menor de edad y mantener relaciones siendo tú un mayor de edad, ya se considera estupro. El estupro, como cualquier delito penal, exige que exista una ley que lo tipifique, es decir, que detalle precisamente los requisitos para que se constituya. Estos requisitos varían según cada país. El elemento común en todas las legislaciones es la edad de la víctima, la cual debe ser adolescente o menor de edad, y el consentimiento de la víctima se debe de tener. Si no hubiera consentimiento de la víctima, se trata del delito de violación. Los países difieren considerablemente en los requisitos, variando en cada caso la edad, el tipo de acto sexual, o en otras palabras, si hubo coito o penetración, y las circunstancias que afectan el consentimiento de la víctima, en especial su inmadurez o su situación de dependencia, así la existencia de engaño o seducción, tenida en cuenta en muchas legislaciones, en Estados Unidos por ejemplo, donde se usa la expresión equivalente statutory rape, la cual se le denomina a cualquier relación sexual con una persona menor de 18 años, la cual es considerada un delito, al igual que en México. Continuando con la evolución jurídica, la evolución jurídica del delito de estupro varía ampliamente de cultura en cultura. En el derecho precolombino de México, el delito de estupro se limitaba a penar las relaciones sexuales con sacerdotistas o jóvenes de familias prominentes. Las legislaciones europeas y americanas actuales están fuertemente influenciadas por el cristianismo, que adoptó una postura extremadamente represiva de la sexualidad, especialmente de la mujer. Inicialmente el estupro abarcaba también el adulterio, así como las relaciones sexuales con mujeres viudas y solteras, recibiendo condena tanto el hombre como la mujer que cometía estupro. Con el paso del estupro, se orientó a penar las relaciones sexuales mantenidas sin violación, con doncellas o con el fin de custodiar la virginidad y luego la austeridad y la honestidad de las mujeres. El elemento central del delito fue la seducción entendida como maniobras o promesas engañosas del hombre con el fin de que la inocente doncella ceda y admita mantener relaciones sexuales, esto mencionado fue realizaba en la edad media ahora que se si abarcamos a tiempos atrás de los romanos, hace más de 2000 años los romanos tenían una doctrina jurídica que ya recogía la variedad del delito con connotaciones sexuales, en este sentido existía el adulterio, la sodomía, el estupro la violación, así como el sadomasoquismo. Llevándonos todo esto a lo que hoy vendría siendo el Código Penal Federal, el cual en el artículo 262 dice Al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión. A continuación, el artículo 263. En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes. Prácticamente se necesita la queja ya sea del representante o del ofendido para que esto se lleve a proceso jurídico. Aunque se utilice una aritmética simple, se puede dominar que con una simple fianza el sujeto puede salir libre, pero no sin cargos. Esto es todo de mi parte. Espero tengan un excelente día. Hasta luego. Buen día.